0: Herzlich willkommen zur Super Hash Bros Folge 14. Das ist unser zweiter Versuch, diese Aufnahme zu starten. Wir hatten technical difficulties, aber jetzt sind wir voll und ganz am Start. Die Sonne knallt rein und äh, Flo ist immer noch traumatisiert von einem Video, was er vor dieser Aufnahme sich angeschaut hat. Und äh, ich weiß nicht, Flo, bist du zurechnungsfähig? Brauchst du, brauchst du ein Blanket oder so? Einen heißen Kakao? Ja, das
1: ist gut. <lacht> ja, ich brauche ich brauch eine Dusche, um mich sauber zu waschen. Nee, äh, herzlich willkommen alle miteinander. Äh, das ist gut, dass wir das nochmal aufnehmen, weil eben äh, habe ich das Intro verpasst, beziehungsweise den, die Vorstellungsrunde. Denn, äh, ja, wie jedes Mal hat sich die ähm, Starbesetzung des Podcasts nicht geändert. Es ist der Frederik aus Berlin äh, mit einem wunderbar gepflegten Bart, den ich gerade nur in meiner Vorstellung sehe. Aber ich, ich sehe da wirklich so einen Zwergenbart, der aufs wunderbarste gegroomt ist ist, ähm, genau, und ähm, ich bin... <lacht> also das mit dem Gegroomed, lass wir mal so
0: stehen, also am, am Sonntag, also wenn du mich Sonntags antriffst, ist er vielleicht mal gegroomed, ansonsten ist es eher so ein, so ein Zwergenbad von, so von so einem Minenarbeiter-Zwerg, der äh, seit 30 Jahren in den tiefsten Kohlminen und Goldminen
1: unterwegs ist und alles voller Golddust und, und Schweiß und Blut ist. Okay, du solltest mal so eine Bart-Dokumentary machen. Vielleicht auf Instagram. Können wir gleich mal unseren Instagram-Account erwähnen. Super Hashbros. Super an der, <lacht> super an der Apropos
0: Instagram-Account. Ich habe ich hab dir noch gar nicht von dieser Plage erzählt. Wir kommen gleich wieder zurück auf das Video, aber das wollte ich noch kurz einfügen. Es gibt eine Instagram-Plage. Ich würde es fast als, als mit einer Rattenplage vergleichen. Und zwar auf unserem Instagram-Account. Das hast du ja nicht mitbekommen, weil ich ja derjenige bin, der den momentan mehr oder weniger pflegt. Wir haben so eine Insta-Thought-Plage, ja? Also solche leicht bekleideten, halbnackten Girls, die dann irgendwelche Bilder posten und uns unschuldigen Podcast-Producern auf diesen Bildern verlinken, ja? Und dann. Und, und das ist wirklich so, Es fühlt sich an, als würde ich, würde ich alle drei Tage so eine Ratte mit so einem, mit so einem stumpfen Gegenstand zerschlagen. Und die kommen halt aus <lacht> jedem Loch und es hört nicht mehr auf.
1: <lacht> ja, die haben halt irgendwelche Bots am Start, oder? Aber musst du das dann nicht noch bestätigen? Oder ist man dann einfach direkt verlinkt?
0: Du, du bist direkt verlinkt? Ich... ich also bei uns hat man das direkt gesehen in der, in der
1: Verlinkungs-Dings. Äh, oh, und ich muss es jedes Mal wieder empfinden. ja, weil wir, natürlich weil wir öffentlich sind. Ja. Klar, weil wir öffentlich sind. Deswegen. Also sie wir nutzen wirklich jede
0: Gelegenheit, um äh, sich an irgendwelche ehrenhaften, unternehmungslustigen Jungs zu heften und äh, an ihrem Erfolg teilzuhaben. An unserem gigantischen Erfolg, den wir mittlerweile haben, mit gigantischen ja, vier oder ja. fünf Hörern.
1: Hä, wieso? Wir haben mindestens 50 Hörer pro oder? Ich glaube, das habe ich dir noch nicht äh, mitgeteilt. Oh, krass. Also streng dich an. Okay, ich streng mich ich dräng jetzt dräng richtig an. an. Aber ich glaube, es liegt auch daran, ähm, machst du nicht auch so ein bisschen Dark Marketing? Ich. Äh, ich habe vor kurzem gehört, dass äh, wir jetzt auch über, über Tinder irgendwie promoted werden. Ja, ich muss zugeben, dass ich. Also, wie, läuft äh, das, wie läuft das ab? Ich, ja, das habe ich, <lacht> hab ich ja neulich geteilt. Ich
0: muss zugeben, dass, es, äh, dass ich diese freie Marketing-Option äh,
1: äh, in Anspruch genommen habe. und ähm, du, du bist quasi das Äquivalent von diesen, von diesen Mädels, die den Jungs nur Hoffnung auf Tinder machen, aber in Wirklichkeit suchen sie nur Instagram-Follower und. Exakt. So. Das ist eigentlich nur die Revenge der, der Nerds. Der Gold-Digging Bitches, die wir auf Instagram haben. Das ist die Revenge der Nerds, die sich an den, an den
0: geilen Fotzen rächen wollen. Die, die arme Kerle einfach nur ausnutzen. Ey, apropos arme genau. Kerle ausnutzen, jetzt, jetzt muss ich doch äh, in das Video eintauchen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das erzählen soll und vielleicht schneiden wir es auch raus.
1: Aber ich habe... ich habe, okay, yeah, ich, ich habe von, von dem Video. Ich erzähle dann auch von dem Video. Aber ich finde, du solltest es auch gucken. Ich, ich bin der Meinung, wir sollten so eine Art Abstimmung machen. <lacht> 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 unter unseren Hörern. <lacht> <lacht> Ein Straw Paul. Okay, wenn, wenn, äh,
0: wenn, sich, sag mal, wenn sich 30 Leute melden dafür, dass
1: ich das gucken soll, dann, dann mache ich das. Aber... Nee, weniger. Also ich würde sagen, es sollte sich... Wenn drei kommentieren, also auf Soundcloud, wenn drei auf Soundcloud kommentieren, Freddy muss es schauen, dann muss... Okay, es, es
0: dürfen aber nicht irgendwelche Bekannten sein, denen du sagst, ey, schreib das mal unter Soundcloud, damit Freddy das gucken muss. Es muss schon... Wieso? Wieso? Ja, also, weil, das, weil das Wahlmanipulation ist.
1: Aber du weißt ja am Ende gar nicht, ob es Bekannte von mir sind, oder? Ja, das, deswegen <lacht> vertraue ich dir damit ja auch, mit dieser dieser Aussage. Okay, vielleicht tue ich mir so einen, so einen Pakistani von Fiverr holen. <lacht>
0: das ist genau das.
1: Und dann haben wir wahrscheinlich keine Kommentare, sondern irgendwie so 50.000 Follower, weil er irgendwie so 50.000 Bot-Follower auf Soundcloud, weil er es missverstanden hat.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Jetzt, jetzt hatte ich eben so viel Schwung, jetzt, jetzt, weiß, jetzt bin ich mir schon nicht mehr so sicher, ob ich das teilen soll, aber ich reiße es mal ganz kurz an. Also ich habe deutlich so ein Video gesehen, ähm, wo so ein Typ halt seiner Frau ein äh, Geburtstagsgeschenk macht und halt ähm, das mehrfach verpackt, also er macht das mit zehn verschiedenen äh, Tüten und die packt es halt aus und während sie es auspackt, das merkst du schon, wie so ein bisschen erneut ist und schon so ein bisschen so ah, what is this? Why is there another? Und dann meint sie halt so, this better be like the necklace I, I wanted to have. Or, und dann bei dem bei dem vierten, fünften, äh, bei der vierten, fünften Tüte sagt sie halt so, this better be a fucking trip to Dubai und so weiter. Also sie, so, wo sie richtig so schon Schon so, so einen rausdrückt, ja, so richtig so Ansprüche stellt und der Typ schenkt ihr halt eigentlich was zum Geburtstag. Und jetzt kommt's. Bei, dem, bei der letzten Tüte, die sie dann auspackt, kommt dann einfach nur so ein, so ein Stapel Zettel raus, ja. Und dann ist sie halt schon so voll, so, äh, was ist das? Äh, this better be a trip to Dubai, bla, bla, bla. Dann macht sie den auf und liest den und es ist einfach ein DNA-Test. Und der Typ hat drei Jahre lang eine Tochter großgezogen, die nicht seine Tochter war und ihr alles bezahlt und sie bezahlt. Man sieht auch, es ist eine ziemlich fancy Umgebung, also man sieht schon, dass, dass er Geld hatte und so weiter. Und, okay, ähm, okay. Ja. und das ist ja jetzt erstmal nichts, nichts so Besonderes, ja. aber die Reaktion darauf hat mich getriggert. Weil die erste Reaktion, die sie gebracht hat, war: Why do you do this to me? Why can't you? Blah, blah, blah. This is so rude. Und im Endeffekt hat sie ihn drei Jahre lang verarscht und seine Kohle genommen. Und ähm, das Erste, was sie macht, ist ihn schämen, dass er ihr das antut. Und dann, jetzt kommt's. Jetzt, dann habe ich mir die Comments durchgelesen auf Twitter und ich bin fast vom Stuhl gefahren. Es ist
1: auch ein bisschen unreif, das dann so als Geburtstagsgeschenk. Er hätte auch einfach irgendwann sagen können: Du. P piep, 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 piep. <lacht> <lacht> ähm, warum hast du mir dieses Kind äh, untergejubelt und mich dafür bezahlen lassen in den letzten drei Jahre? Äh, und hier ist der fucking Test, den dann so auf den Tisch knallen. Aber gut, anscheinend hat er gedacht, er macht das irgendwie so, so richtig revenge-mäßig und äh, wird sie so richtig brutalst unter die Nase reiben. Gut. Aber ja was ist mit den Comments? Ja, also
0: ehrlich gesagt bin ich jetzt auch geschockt, wie du reagiert hast, weil ja, das ist jetzt nicht die, die Gentleman-Art, aber es steht halt um kein Verhältnis zu dem, was sie getan hat. Und ähm, nee, die nee, Comments, nee, die dann darunter stehen, sind halt einfach so viele Leute oder halt meistens Frauen, eigentlich nur Frauen, die sie halt so hart in Schutz nehmen und einfach sie total verteidigen was? und sagen so, oh, wie kannst du nur so was? gemein sein und ich kann die Frau voll verstehen. Ja, wenn du so einen Mann hast, dann ist ja kein Wunder, dass du dass du das machst mit ihm und ich denke mir so, was? Stell dir, die, stell dir mal die Rollen reversed vor, wenn, wenn das andersrum wäre, ja? Das wäre unvorstellbar. Da würde so ein Shitstorm entstehen und ähm, ja das hat mich einfach nur hart getriggert, dass, dass Leute in so einer krassen Parallelrealität leben und das nicht verstehen können, wie krass das ist. Und man hat ja auch an ihrer Art gesehen, wie sie Einfach nur auf, auf sein Geld gegeiert hat und nur immer mehr und mehr und mehr wollte und ihn so richtig gedilltrippt mhm. hat. Und dann kommt es halt raus, dass sie ihn eigentlich die ganze Zeit nur verarscht hat. Und anstatt das zu ownen und zu sagen, ja, ey, es ist so und so, hat sie einfach das komplett umgedreht und ihn, und ihn angegriffen. Und genauso die Comments von diesen ganzen, von diesen ganzen Tussis, die sie verteidigt haben. Und äh, waren da nicht auch ein paar White Knights dabei? <lacht> es waren. So also die, die, wahrscheinlich waren White Knights dabei, die, die, die sind aber wahrscheinlich untergegangen in den Comments, weil meistens dann Dem irgendwelche. Storm of Feminism. Genau, weil meistens irgendwelche Memes gepostet wurden von äh, ja, die sich halt darüber wieder lustig gemacht haben. Ähm, das wollte ich mir eigentlich nur von der Seele reden. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen, aber ähm, das hat mich extrem
1: enraged. Kannst du dich genau beschreiben, warum? Ja, Es gibt. Also nach so einem Thema, du weißt ja, wie das ist, wenn du etwas sehr schweres oder sehr intensives zu dir nimmst, du, wie zum Beispiel Sushi, dann hast du ja immer so einen Pallet Cleanser, uh, um quasi wieder auf neutral zu gehen. <lacht> zum Beispiel dann ing Ingwer, zum Beispiel nach dem, oder na, bei, bei einem schweren Rotwein, dann nimmt man eben so ein Stück Käse oder Baguette. Und für uns ist das Äquivalent the guy who puts his own balls into his butthole and shit them out. Um, <lacht> <lacht> Ich wusste, dass es jetzt das, kommt. Was ich leider googeln musste äh, vor der, vor der Sendung. In der Inkognito-Suche natürlich, damit die CIA... Nee, bei DuckDuckGo, weil es ja so viel sicherer ist. Aber trotzdem im Chrome-Browser, als, als ob Google nicht sowieso alles speichert, was du da eingibst. Ja, ich glaube so. Sobald du im Chrome-Browser Chrome bist, hast du eh verloren. Dann, dann ownen die dich, dann wissen die alles, was du tust. Ich traue auch dem Inkognito-Modus nicht. Als ob dir dann nicht trotzdem alles mit mittracken, was du eingibst. Äh, ja, aber genau. Ähm, auf DuckDuckGo, aber nicht im Inkognito-Modus. Und ich finde, du musst dieses Video auch sehen, weil es ist life-changing.
0: Ich habe deine Reaktion live am Telefon eben mitbekommen. Und ich, ich glaube, es ist es nicht life-changing. Ich glaube, es ist disturbing as fuck.
1: <lacht> aber es ist ungefähr nur so disturbing, wie wenn du so ein Video von der Geburt siehst. Ja, aber... Oh.
0: Nee, nee, ich kann, ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir das nicht geben. Vielleicht, vielleicht wenn, wenn sich drei Leute... Oh, das ist auch so eine Low Bar, ey. Drei Leute, Mann. Das, ist, das fühlt sich richtig, richtig traurig an. Okay, fünf. fünf, fünf. Ja, wenn fünf Leute es kommen, dann mache ich eine Live-Reaction darauf. Gut. Die dürfen aber nicht, okay, die dürfen dann nicht dann bezahlte Inder sein, die dürfen keine Freunde von dir sein. Das muss sich aus... Das muss automatisch passieren. Wenn sich genug Leute finden, dann mache ich das.
1: Was ist denn natürlich jemand äh, Rashid heißt? Oder? <lacht> du hast keine Freunde, die Rashid heißen. <lacht> vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir treue Hörer, die Rashid heißen. Ja, okay. okay. <lacht> Gut, die, 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 man wird es schon merken. Man wir wird schon merken, ob die gekauft sind oder nicht. Ich glaube, das, das wird schon eindeutig sein. Kann alles Allein die Vorstellung bringt mich wirklich ins Schwitzen gerade. Ja, also ich. Die Frage ist eigentlich, was ist denn der Palette Cleanse für den Palette Cleanse? Also, wenn, wenn man jetzt hier diesen Ingwer gegessen hat und denkt so, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Ingwer-Geschmack, muss man dann wieder zurückgehen oder gibt es dann einfach nochmal so ein weiteres Level? Also eigentlich müsste ich jetzt so ein, so ein Katzenbaby-Video schauen, um einfach wieder mein ganzes Nervensystem zu beruhigen und mir wieder so eine heile Welt vorzugaukeln. Ich glaube auch. Weil, weil das ist eben das ist einfach eine Tatsache oder ein, ein Fakt, der, den kannst du nicht anziehen. Also der begleitet einen dann. Aber okay. Das ist wahrscheinlich, das, das wahrscheinlich auch das Letzte, was du vor deinem Tod siehst. <lacht> da, da, da geht nochmal dein Leben vor dir vorbei und das allerletzte ist dann nochmal dieses Video und dann denkst du so, oh, und dann stirbst du. Das Katzenvideo oder das,
0: das Balls in the Asshole Video? Das das Zweite. <lacht> 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 Oh, Jesus Christ. Also das Ding ist halt, ich kann es mir zu bildlich vorstellen. Deswegen, ich, ich glaube, es ist, es ist
1: gar nicht nötig, dass ich mir das anschaue. Wahrscheinlich ist sogar meine Fantasie schlimmer. Also ich finde, man Video. hat gar nicht die Kapazität, sich das bildlich vorzustellen. Weil ich habe so lange, weil ich sollte vielleicht noch dazu sagen, unser beider bester Podcast-Buddy, Tom Segura, der immer die abartigsten Dinge ausgräbt, hat mich natürlich darauf gestoßen, weil er darüber geredet hat. Aber er durfte es natürlich nicht zeigen, und dann hat es irgendwie an mir genagt, die Neugierde dann doch. Ähm, weil ich habe so lange über... Deswegen habe ich es dann am Ende auch geschaut, weil ich habe so viele Bilder mir gemalt und die waren alle einfach not even close. Es, es war einfach in keinster Weise... In keinster Weise repräsentativ. Ja, aber... Hä? Wie? Also... <lacht> <lacht>
0: Also, du meinst, das ist life-changing, das Video. Dann, dann erzähl mir doch mal, wie es jetzt dein Leben verändert hat in den, in den letzten 10 Minuten, 20 Minuten. Also bist, würdest du jetzt sagen, du bist neu geboren, du bist ein neuer Mensch, du hast neue Werte, du siehst die Welt
1: mit anderen Augen. Was hat es bei dir gemacht? Ich glaub's dir noch nicht. Das, ist, das, äh, das erweitert einfach dein Horizon of Possibilities, so würde ich es Also, es ist nicht life-changing, es ist, life ist Horizont erweitern. Lass mich das nochmal klarstellen. Ähm. Das ist so ein bisschen wie, wenn du als Kind erfährst, dass es kein Meinungsmangel ist.
0: Okay. Das, okay. Ja, das war auch eine harte Nuss. Das ist einfach so, um
1: ist einfach so etwas, wo du einfach nie für möglich gehalten hast. Und dann hast du einfach so einen neuen Fact. Und dadurch hat sich einfach die Welt für dich so ein kleines bisschen verändert. Dass es einfach so etwas gibt. Also dass, dass Menschen in der Lage sind, dich sechs Jahre lang deines Lebens zu blühen. Und sind auch die Menschen, die du, äh, denen du am meisten vertraust, nämlich deine Eltern. Aber
0: jetzt mal, jetzt mal, wenn man das ganze Geschehen mal so objektiv betrachtet. Ist, also das. Du willst du es nochmal dissect? Das, das liegt ja auch, also Asshole und Balls liegt ja erstmal nah beieinander.
1: Stimmt. <lacht> das ist ein Fakt, den, den, äh, den ich gar nicht so bedacht habe. Und von daher. Denke ich eigentlich schon. Ich habe ein relativ
0: gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Und äh, ich glaube, äh, es, geht, es kommt halt, glaube ich, auf die Angle an. Also in welcher Angle das Video geschossen ist. Und ich kann es mir jetzt nur vorstellen, aber ähm, es gibt, glaube ich, Angles, die extrem disgusting sind und welche, die sind noch halbwegs
1: erträglich. Also was für mich am schockierendsten war, weil ich habe mir das Video... Und das hätte sogar geholfen. Ich habe mir den Typen, der das macht so ein bisschen behaarter vorgestellt aber weil der war so komplett clean. Also er war komplett enthaart geschäft, gewaxed, was auch immer. Und das hat es aber noch viel widerlicher gemacht. Weil du halt jedes weil Detail glaub, die siehst, Haare, wahrscheinlich. Genau, weil die Haare hätten das ist alles noch so ein bisschen obscured. Hm. Aber so, das war eigentlich so der Faktor, der mich dann wirklich so pushed me over the edge und ja, das, das war's jetzt für heute, für den, für den Tag.
0: Jesus. Ich habe Albträume, glaube ich, heute Nacht. Von dieser Story. Ähm, ja, aber lass uns doch mal über Katzenbabys oder irgendwas anderes reden. Ich, ich glaube, ich bin gerade zu disturbed, um. Äh, ich, ich befinde mich gerade wie. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich, ich brauche jetzt Therapie
1: oder so. Allein von der Story, allein von, meinem, von meiner Vorstellung. Okay, gut, dann für mich die beste Therapie. Für mich, für mich gab es, für mich ist, wie ich, eine der besten Therapien Heavy-Metal-Musik. Mhm. Das hat etwas Heilendes. Das hat etwas Reinigendes. Weil früher habe ich das ja immer verwendet. Das ist, ich glaube, heute wird man da von, von Folter ausgehen. Also, ich war in gewisser Weise so ein paar Jahre in Guantanamo. Und wurde geworterboardet. Und es hat mich auch stark traumatisiert. Und das Einzige, was mich quasi sane gehalten hat, dass ich nicht den Verstand verloren habe, ist Heavy Metal. Weil dadurch konnte ich es immer schaffen, mich wieder reinzuwaschen von, von quasi diesem Gift, was da mir über die Ohren indiziert wurde. Weil ich bin ja so ein ganz traditioneller Bub, der eine Ausbildung gemacht hat. Und wie das halt so ist im Ausbildungsbetrieb. <lacht> oh Gott. Da gehört es, da gehört es einfach dazu, da wird halt Radio gehört. Geht Alter! <lacht> und da sitzt du da halt so in deinem Büro acht Stunden, und Radio ist ja nicht dafür gemacht, dass du das am Stück hörst, weil das sind ja so Informationen, die du so zwischendurch mal, Also zum Beispiel, wenn du, da kommen ja so gefühlt, also ne, ohne Sche ich ich glaube wirklich, jede Viertelstunde kommen Nachrichten. Und morgens kommt einmal Nachrichten und dann passiert den ganzen Tag nichts Neues mehr. Und dann hörst du so viermal jede Stunde die Nachrichten. Und was eigentlich noch schlimmer ist, weil du sitzt eh schon im Büro und dann kommt dann nochmal den kompletten Tag, irgendwie auch zweimal die Stunde, ähm, der Verkehrsfunk. Und du denkst ja jedes Mal so, das ist, das ist so ein Scheiß. Spart euch durch diesen Drecksverkehrsfunk. Warum gibt es denn keinen Radiosender, wo einfach 24-7 Verkehrsfunk kommt, wenn du wissen willst, was auf den fucking Autobahn los ist, dann schalte du einfach diesen Sender ein und verderb mir nicht den... Ja, okay, was heißt verderben? Ich meine, Radio ist ja eh im Endeffekt... Also ohne Scheiße, ich hätte lieber jeden Tag äh, auf so einer Liege gelegen mit so einem Tuch im, im, im Mund und wäre dann so mit Benzin übergossen worden oder also mit Öl. Ähm, wenn ich dann dafür den Rest des Tages kein Radio hätte hören müssen, dann wäre es für mich völlig in Ordnung. Gewesen. Ey, und ich glaub dir das hundertprozentig Die Vorstellung
0: in diesem scheiß Ausbildungsbetrieb und dann diese, diese Hit-Radio-Kacke oder diese, ganze, diese ganzen Schrottsender wo dann Leute, die das einfach, die, ich glaube, die hören das auch, wenn die heimkommen, die Leute, die das hören an der Arbeit, die hören das auch beim Autofahren, die hören das auch, wenn sie heimkommen, hm, wir müssen mal das Radio an, was, was geht da? Und, und das hat so eine, so eine Art von... Tschernobyl-Atmosphäre, wenn so im, im Hintergrund so, eine, so, ein, so, ein, so ein altes Radio läuft und es hört nicht auf und uh -huh, dieser, dieser uh -huh. blecherne Klang, der deine, deine Ohren durchdringt und, und äh, dein Trommelfell kaputt macht, das, das erzeugt so eine ja, und depressive und Stimmung, finde ich, vor allem in so einem Office-Gebäude oder in so einem Ausbildungsbetrieb, ja. das ist für mich wirklich, allein als du diesen Satz gesagt hast, da, da ist mir wirklich das kalt den Rücken runtergelaufen, der Schauer.
1: Ja, und aber deswegen kann ich nur eine Lanze für den Heavy Metal oder einen, einen metallenen Amboss für Heavy Metal <lacht> brechen. <lacht> Weil das, ich habe dann halt irgendwie natürlich so, sonst welcher Amok gelaufen. Deswegen habe ich irgendwann dann einen, den, einen der ersten iPods gehabt. So lange ist das her, als ich Ausbildung gemacht habe. Damals hat man noch äh, auf Steintafeln geklopft. Und äh, der war auch aus Stein gewesen, der erste iPod. Oder beziehungsweise der zweite war dann aus so einem soliden Block Aluminium Ach. und der funktioniert ja, ne, er funktioniert nicht, weil, weil der Akku natürlich hinüber ist, aber ich glaube, wenn der Akku, wenn man den irgendwie überbrücken könnte, der würde bis heute funktionieren, der wäre bis heute gute Musik drauf, die, die ist auch zeitlos. Und dieser Metal, weil das Schlimme an Radio ist ja, das macht einen so extrem aggressiv die ganze Zeit und du musst aber da sitzen, du würdest eigentlich am liebsten die ganze Zeit mit einem Baseballschläger <lacht> auf das Radio einschlagen und ich hoffe, es hört jetzt niemand von meinem alten Ausführungsbetrieb zu, weil ich habe mir sogar, aber das war nicht stark genug, ich habe mir in, irgendwie so im Darknet oder so, oder irgendwo so einen Störsender bestellt, mit dem du den Radiofunk stören
0: kannst. <lacht> echt jetzt?
1: Ja, aber ich habe hab zu weit weggesessen vom Radio, glaube ich. Und es war echt kompliziert. Also es war wirklich sehr kompliziert. Ich habe das zu Hause mit einem Radio getestet. Und dann hat es auch wirklich nur funktioniert, wenn...
0: Also musstest du musstest
1: da wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten. Das war schwierig. Und ich hatte damals als Azubi halt auch nicht so viel Geld. Also man braucht halt so ein breites Spektrum. Also genau, was halt auch ein Problem ist, diese, diese Störgeräte sind ja starke Sender. Und das wusste ich auch nicht. Du, es gibt so eine Agentur, du musst theoretisch einen Sender anmelden. Weil mit so einem Störsender kannst du ja theoretisch auch einen Piratensender machen. Und sobald du so ein Ding kaufst, machst du eigentlich was Illegales, weil du dann in der Lage bist, einfach so irgendwas in die Welt zu senden. So wie das heute, also wo der Staat keine Kontrolle drüber hat, also wie das heute eigentlich mit Podcasts ist. Eigentlich sind Podcasts die Piratensender von damals. Verrückt, oder? Kann uns hier niemand reinreden. Um, außer, außer Mr. Google, der
0: kann das. Oder Mr. Soundcloud, Spotify, etc.
1: etc. Ja gut, wenn, wenn die deine Story hören, dass du nicht auf der Seite der armen gegeißelten und unterdrückten Frau bist in dieser Situation, dann nehmen die uns ruckzuck runter. Das kann schon gut sein. <lacht> Diese arme Frau, sie wollte doch nur Liebe und Geld von ihrem Mann und waren. ein Ticket und das nach Dubai. Sie? und ein Ticket nach Dubai. Was bekommt sie in den A-Test? Achso, jetzt kann wir es aber nicht mal rausschneiden, weil jetzt habe ich noch mal drüber geredet. Ja, aber vielleicht gut, muss okay. ich dem einfach dem Shitstorm einfach entgegenstellen. Vielleicht es nee, einfach aber ich glaube, wir schneiden es trotzdem raus. Und Also wenn ihr das jetzt hört, es geht um etwas, was wir rausgeschnitten haben, aufgrund von Political Correctness. Ja, mhm. nee, Ich war eigentlich bei Metal stehen geblieben, genau. Äh, genau. Das mit dem Störsender hat nicht funktioniert, deswegen habe ich einen der ersten iPods, der aus einem soliden Block Aluminium besteht, mir besorgt und ja, hab dann halt einfach meine eigene Musik gehört so, beim Arbeiten. Okay, solange
0: du das hören darfst, ist es ja noch halbwegs human, solange du deine eigene Musik geben darfst. Schlimm ist es ja dann an so Arbeitsplätzen, also, wo zum Beispiel jetzt ich stelle mir das manchmal vor, in so einer Werkstatt oder so wenn du in einer Werkstatt stehst, Autowerkstatt oh, und oh, ja. du, da, darfst du ja, da darfst du ja keine nichts im Ohr haben, weil du musst ja, wenn da irgendwie so eine so eine Platte runterfällt oder so ein Reifen von der Decke kippt und da äh, musst du ja Musst du ja hören, wenn einer sagt, hey, spring zur Seite oder so, ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe und ähm, das wäre für dich wirklich
1: unfassbar schlimm. Aber ja, ja, das ist ja schon alleine, wenn du beim du hast glaube ich noch nie ein Auto besessen, <lacht> hat es <er> gesagt, <lacht> <lacht> tut mir leid. ähm. Also, wenn du mal beim Reifen wechseln bist, dann bist du ja für einen kurzen Moment in dieser Werkstatt drin und dann läuft da ja auch Radio. Und da denke denk ich mir auch jedes Mal so, dann kriege ich so Flashbacks, so, wie so ein Vietnam-Veteran ist so an meiner Amtsstelle. Ja, ich weiß. Und zuck so zusammen innerlich und denke so, oh, und höre so, hör so Schüsse und Schreie von toten Menschen, ähm, beziehungsweise den Verkehrsfunk höre ich so Widerhallen also aus den 70er Jahren von damals. Ähm, um, ja, also ich habe kein Auto besessen, aber ich habe
0: tatsächlich sehr oft Reifen gewechselt und auch äh, Reifen in Werkstatt. Also mein Onkel hatte eine Werkstatt und ich habe da relativ oft äh, selber die Reifen gewechselt auf der Hebebühne und so. War das
1: einer der Zeugen Jehovas?
0: Das war einer der Zeugen Jehovas. Faszinierend.
1: Ja. Da hattest du ja eine doppelte Belastung.
0: Ja, das also, also das, der Werkstatt, also der, der mein Werkstattonkel war auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall äh, angenehmer gewesen als der die Version, die Zeuge Jehova ist. Äh, aber ähm, ich will den jetzt auch nicht in ihren Glauben reinsprechen oder so. Ähm, aber. Das haben wir ja genug in der letzten Folge. <lacht> ich erinnere mich gar nicht mehr an die letzte Folge. Wir haben übrigens, glaube ich, jetzt drei oder vier Folgen äh, auf Halde aufgenommen, die wir alle noch releasen müssen. Das heißt, ähm, ja, es, ist, es dauert alles noch ein bisschen, bis wir. Wir sind auf jeden Fall ein vollgeladener Revolver, der bereit ist äh, zu feuern.
1: Mit unseren Folgen. Ja, eine komplette Ladung in eure Ohren zu entladen. So ungefähr. Mit ein bisschen mehr Synonymen äh, für die Entladung und das, das Anhören. Ähm, es gibt ja auch diese, diese Podcast-Slogan so. Und jetzt gibt's wieder auf die Ohren von eurem Lieblingspodcast, die Freddy und Flo Show. Ähm, nee, zum Glück sind wir da nie gelandet. Mhm. Aber zurück zu dieser Radio- und Heavy-Metal-Geschichte, denn was ja auch noch erschwerend dazu kommt, selbst wenn da mal ein guter Song kommt, was ja wirklich, da geht so der Heiland persönlich läuft dann über den, äh, über die Erdkugel. Also das ist wirklich Gott äh, erniedrigt sich, kommt von seinem hohen Thron herunter, steigt herab, über die Wolkentreppe und entledigt sich, also zippt seinen Zipper auf oder er tut seine weiße Robe nach oben und, und lässt so ein paar Urintropfen auf unsere ähm, geschundene Erde fallen und wenn dann eben so ein Spritzer auf das Radio fällt, dann ist es quasi auf einmal so geheilig gesprochen, dass dann ein guter Song rauskommt und dann ist es ja auch ein brutal schlechter Sound. Also selbst wenn da, selbst wenn du ein gutes Lied spielen würdest, dann kommt es ja über diese Radiowellen und dann über diesen ultra schlechten Lautsprecher, der, der ist ja schlechter wie der Lautsprecher vom ersten Mobiltelefon, was rauskam. Und dann hast du da sowieso kein Enjoyment. Und 90% des anderen Radiomülls, der da läuft, klar, das ist dann eh nur noch irgendeine Matsche an Geräusch, die rauskommt, die so mindnumbing und verblödend wirkt. Ja, ähm, ja ich glaube wirklich, dass der, der das Radio in der Hölle erfunden wurde. Ja, ich glaube auch. Also, das ist auch die... Äh, wieder ein kurzer Recap zur letzten Episode, wo es ja wo die 13 war, die verflixte 13, wo wir sehr viel über Teufel und Gott und äh, diese ganzen Themen gesprochen haben. Ähm, ja, aber deswegen, Metal, das ist so ein bisschen ambivalent oder es ist eine Ironie, dass, dass Metal das sehr oft in diese Satanisten-Schiene gesteckt wird, eigentlich genau das Gegenteil ist. Also Metal ist ja eigentlich der Heiland. Das ist die Rettung. Das ist die weiße Taube, die ich vor dem Fenster sehe, nach einem langen Arbeitstag, die mir Hoffnung gibt, die mich glauben lässt, dass es da noch etwas Gutes gibt im Menschen. Rettung. Und Musik, die einen erfüllt, die einen reinigt, die das Gehirn äh, zurecht drückt. Es ist so, wie wenn du bei deiner Festplatte dieses Defragmentierungsding anmachst. Du musst einfach nur zwei Stunden Metal hören und dann bist du auch wieder straightened out. Und hast diesen Effekt vom, vom Radio, nämlich diese extreme Aggression, weil das, das hilft, das ist so ein Kanal, du kannst es dann nämlich abbauen, weil du hast dann diese Aggression und du sitzt ja da und hast, machst irgendwie deinen Wechselstreifen und du hast ja keine Chance, das rauszulassen. Und nur durch diese Musik ist es wie so ein Ventil, wo dann dieser heiße Dampf so... Büüüüb. Ich hoffe, das hört man jetzt einigermaßen, wie bei so einem Teekessel kann es dann entladen werden. Ja,
0: also vollkommen. Ja, okay. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass es hundertprozentig mit Aggression zu tun hat, dass du einfach so in diesem in diesem Scheißladen einfach solche Aggressionen gekriegt hast. Und der Metal hat dir einfach erlaubt, diese ganzen diese ganze Wut und diesen Rage in diesen geilen Schlachthymnen und Fantasy äh, Battle Settings, Fantasy Dwarfs und irgendwelche Valhalla-Geschichten und äh, äh, rauszulassen. Und ich kann das voll nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, im Heavy Metal ist sozusagen, es ist so das Äquivalent zum, es ist so ein aggressiver Schlager, glaube ich. Weil die die, 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 Sounds, die Sounds bei Metal oder bei, bei, bei solchen Dingern sind ja relativ, relativ basic, sage ich mal. Also die Chords und so weiter, aber die nutzen halt Instrumente und, und, und ähm, Synthesizer die das halt so verändern, dass es halt sich anhört, als würdest du gleich in die Schlacht ziehen. Wenn du, den, wenn du die, gleichen, die gleichen Noten äh, könntest du auch mit so einem, <lacht> so einem Autotune-Sound machen und irgendwie eine Schlagersängerin drüber, Helene Fischer, drüber singen lassen. Und das wird sich wahrscheinlich auch geil anhören, aber halt wird sich anhören wie Schlager. Ich,
1: ich habe ich hab mal so eine Theorie gehört. Ich glaube, da ist naja, was dran. Ich bin da, ich bin da, da muss ich ja komplett widersprechen. Das kann man, glaube ich, sogar scientifically proven, also wissenschaftlich nachweisen, dass Metal eine der anspruchsvollsten Musikstile ist. Also das zu spielen. Diese Gitarren-Solos sind das komplexeste und 99% der normalen Musiker, die in diesen Standard-Bands spielen, können das nicht. Ja, also
0: auf jeden also, Fall, die Solos sind auf jeden Fall out of this world. Ich meine jetzt, ich meine halt die Melodie und, und sozusagen das, worauf du abgehst. Du gehst ja meistens auf den, auf den Chorus mmh. ab oder auf die, klar, das Solo
1: ist nochmal ja, okay. was anderes. Also der, der, der normale Takt und genau, okay, die Melodie und der Takt, ja klar, die, die sind ziemlich basic, da hast du recht. Ja. Nee. Aber es hört sich halt nicht basic Gut. an, weil
0: es halt Metal ist, weil es halt mit so viel geilen Sounds oder, äh, sch ja,
1: versehen ist. Und, äh. Die Doppelgitarre und die Axtgitarre, das hört man halt raus, dass es eine Axtgitarre. <lacht> 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 oder eine brennende Gitarre. Und die langen Haare, die fliegen, und die Bärte, und die Lederklamotten, die Nieten, die Kostüme. Das ist halt, du tauchst da ab in eine andere Welt. Und für mich ist auch Metal eigentlich unsere Hymne. Also, das ist eigentlich das, was unseren Podcast am besten beschreibt. Also, wenn, wenn du unseren Podcast hörst, da kannst du auch Metal hören. Das ist, sind, das ist fast dasselbe. Das, das gibt sich nicht viel. Also, du tauchst einfach ab in eine ferne Fantasiewelt. Und in den Kopf von Nerds, weil Mettler sind auch Nerds, wenn man es ganz, ganz hart auf hart nimmt. Auf jeden Fall. Und Metal hat ja auch eine
0: extrem motivierende Wirkung. Also wenn du Metal, du machst jetzt deine Wäsche oder so und hörst dabei Metal, du, du fühlst dich einfach instant, als würdest du auf einem Schlachtross sitzen und äh, irgendwelche ja, genau. irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen und äh, dein Volk du in dann so, als Befreiung du bringen
1: die Wäsche wäre, als wäre die Wäsche deine Gewandung, die du am nächsten Tag wenn du die Schlacht ziehst trägst und deswegen muss sie einfach perfekt sein du musst dann strahlen und leuchten und frisch gewaschen und gebügelt nämlich aufs Schlachtfeld ziehen und angsteinflößend mit deiner Axt auf die ja, gegnerische Horde zu rennen die geblendet sind von deinem weiß gewaschenen Roben Ja, Mann. die du einen Tag davor mit ähm, Ariel, Super Whitening. Ich kenne mich nicht nicht ausgewaschen hast. Also, ich habe einen Kumpel, der ist ein
0: Metal-Dude und der, ähm, der war auch so voll eigentlich ein gemächlicher, gemütlicher Typ, netter Typ, so voll eigentlich wie so ein großer, ruhiger, brauner Bär. Und äh, wenn der aber angefangen hat, im Haushalt zu arbeiten oder irgendwie äh, Zwiebeln zu schneiden oder was weiß, weiß ich nicht, ja, den Boden zu wischen, hat er immer Metal angemacht. Und ähm, hat dann halt alles rausgelassen und es war so krass, weil du richtig gemerkt hast, wie seine Energie äh, aus ihm rausströmt und er endlich mal diese ganzen Aggressionen, die er sonst immer in sich reingefressen hat, in seine Haushaltsarbeit rauslassen ko äh, konnte. Und den hast du wirklich in dem kompletten Apartment gehört, weil der, weil
1: der so darauf abgegangen ist. Und ich habe es irgendwie gefeiert. Hat er dann auch mit seinem Wischmob Gitarre gespielt? So stelle ich mir das gerade vor.
0: Äh, ja, so in etwa, genau. Und hat auch dann so... Wenn er das Solo
1: kam, hat er so Gewicht und wenn er das Solo kam, hat er dann perfekt die Hand, die Gitarrengriffe auf dem auf dem Wischmob-Stil nachgemimt.
0: Ja, oder wenn er wenn der irgendwie was geschnitten hat oder so, dann, dann habe ich, ich glaube, der hat sich vorgestellt, als würde er irgendwie so, so eine Klinge schmieden oder so mit diesen Hieben. <lacht> äh, oder ja, also es, es, es bringt einen auf jeden Fall in so einen anderen Film und äh, ist ziemlich nice.
1: Ja, wir wollten ja heute eine kurze Episode machen, deswegen kann ich jetzt schon so langsam den, das Ende einleiten und abrunden, so wie der Schmied mit dem Hammer die Klinge abrundet. Oder erschärft okay. die Klinge. <lacht> Schlechtes <lacht> Beispiel. <lacht> Also ich mache jetzt ein rundes Ende, so wie der Schmied den, ähm, den, den Säbel rundet. Falls er mal einen Säbel
0: schmiedet. Aber <lacht> Säbel ist doch sowas von nicht Metal. Also wenn eins nicht Metal ist, dann ist es ein Säbel. Sorry, also ich weiß, du wolltest nur eine Überleitung machen, aber mein, mein innerer Nerd
1: ist gerade... Ist äh Moment, Moment, da challenge ich dich beim Säbel. Weil ja, auf den ersten Gedanken ist der Säbel schon sowas wie was so ein puffiger, leicht schwuchteliger Lord trägt. <lacht> <lacht> so nur zur Zier da, also er wird nie verwendet. Aber denk auch mal an die Piratensäbel. und denk mal an den Piraten-Metal. Äh, Zum Beispiel Alestorm oder wie die heißen. Heiß so, Alestorm. <lacht> Ich wette es, ich, auch wenn ich mir das ausgedacht habe, dass es ein guter Metal-Band-Name. Ja, aber Metal spielt da
0: eigentlich in, dieser, in der westlichen Mythologie und in dem nordischen, in dem, in dem heidischen, in dem Wikinger-Zeitalter, da ist ja Metal angesiedelt. Und Säbel ist ja eher so in der arabischen Kultur. Deswegen würde ich sagen, Metal und Säbel gehen nicht zusammen. Jetzt hast du natürlich einen cleveren, muss ich ja auch, Chapeau, muss meinen Hut erheben. Ein cleverer Twist. Ein cleverer Twist mit Piraten, weil Piraten kann ich mir schon eher im Metal-Genre vorstellen. Aber ich habe persönlich aber noch keinen... ist schon kein, eher eine Nische. Ja, ja. Ich habe noch kein Pirate-Metal gehört.
1: Ah, okay. You are missing out, my friend. <lacht> <lacht> naja, nee, aber die... Ich bin auch kein Freund von Pirate-Metal. Ich bin da nur mal zufällig drauf gestoßen. Weil ich, ich gehe immer mal so ein... Metal-Rabbit-Hole runter und entdecke dann neue Bands. Und ja, man, man kann auch kritisch sein, weil Metal ist auch so zu 70, 80 Prozent so von der Stange und nichts Besonderes, aber ab und zu findet man dann so einen Diamanten. Und dann ist man wieder voll mitgerissen. Dann gibt es so eine Renaissance, deswegen ich durchlaufe gerade die, die Metal-Renaissance ähm, und bin zurückversetzt in die... In die alte Zeit, die Jugend und gleichzeitig die Zeit, in der er das Metal spielt, nämlich Fantasy, Mittelalter, Heidentum, Antike, Aber das
0: zeichnet, di das zeichnet dich ja auch aus, Flo, dass du sozusagen, du bist ein konnoisseur des Metals. Du suchst dir die Songs raus, die genau passen und die geil sind. Du suchst dir ja halt die Gems raus. Ich kenne ja auch solche Metal früher von der Schule oder, keine Ahnung, äh, alte, alte Bekanntschaften, die, dann, die waren dann Mettler per Definition und die haben dann einfach nur Metal gehört. Und du hast den geilen Song gezeigt, der halt kein Metal war. Und die so, das ja, höre ich jetzt nicht, das ist ja kein Metal. Und das geht dann zu weit, weil dann denke ich mir, okay, das ist Ignoranz. Ja, ja. Du, du hörst nicht Metal, weil du die Musik geil findest, sondern du hörst Metal, weil du dich damit definierst. Und das, meine Freunde, ist ein ganz gefährliches
1: Pflaster. Da will ich eigentlich fast gar nicht mehr zu sagen, weil das ist so ein schweres starkes Wort, das muss echt jeder zu Herzen nehmen und hier die Ohren schreiben. Das ist ganz gefährliches Pflaster. Ja. Gut, dann ähm, fäden wir jetzt so langsam die Metal-Musik ein. Also in der Post. Aber ihr Hörer hört jetzt so langsam, wie die Metal-Musik lauter wird. Und äh, damit ziehen wir gemeinsam in die Schlacht. Und sie werden in die Schlacht und vertreiben den unsäglichen Radio-Nachgeschmack. Wir ziehen in die Schlacht gegen die Morning. Morning Radio Show Moderatoren. Exactly. <lacht> und die, die werden so unter den mächtigen Schmiedehämmern zu Staub zergrindet. Um, und die sind nämlich. Ja, schon fast, und die sind Jetzt habe ich schon fast einen Song gedichtet. <lacht>
0: Und diese Radiomoderatoren, die haben nämlich so ein schwuchteliges, puffiges Säbel in der Hand. Und, und die Mettler, ja. die haben einen Streithammer und eine Axt und einen fucking einen Zweihänder, der mit Flammen und Zacken bestückt ist. Äh, ja, ja, aber
1: wenn, wir da, wenn dann so eine Gruppe Mettler mit voller Montur und den Streithammern in das Studio reinbrecht, dann zerfallen die eh schon zu Staub, weil das einfach so viel Epicness ist. <lacht> weil die haben, die haben einfach ihre, die sind so weich gespült über Jahrzehnte von Radio, dass sie einfach allein durch diesen Anblick und durch diese Intensität da werden die quasi so liquefied, also die werden dann einfach so, die zerlaufen dann so und lösen sich in ihre Bestandteile auf
0: in ihre Atomaren Ja, die werden, die werden einfach bekehrt die werden einfach die, die, die lassen dann ihren, See, ihren schwuchtiges Säbel fallen und, ziehen sich und, und reißen sich so die Klamotten vom, vom Leib und sagen du hast ihr habt recht, mein, mein Leben war eine Lüge ich beuge mich eurem Metal Glauben <lacht>
1: Genau, dann, dann verneigen sie sich so und dann werden sie mit so einem Hammer zum, zum Mettler geschlagen.
0: Genau, den, den Hammerschlag musst du auch erstmal überleben. Nur die härtesten können, <lacht> können zum Mettler erschlagen werden. Die Weicheier werden einfach zertrümmert unter dem, unter dem schweren Streithammer, aber die, die, die Spreu trennt
1: sich vom Weizen
0: und besteht. Ich habe es eigentlich gemeint, ich Schlag im Sinne von Ritterschlag. Also ja, nicht aber nicht der, der, so Hammer, der Hammer wiegt jetzt bekanntermaßen 200 Kilo und äh, ja, den ja, muss man auch ja, erstmal sicher. aushalten können. Wir müssen das auf den Schultern ruhen lassen können. Mhm. Richtig. Richtig. Okay, jetzt haben wir uns in den Metal-Analogien verloren, aber ich würde sagen, wir fäden jetzt trotzdem aus und äh, steigen jetzt auf unser, unsere Schlachtrösser. Äh, Richtig. Richtig. Und verabschieden uns bis in die nächsten Folgen.
1: rasseln und verabschieden uns. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu wa